0: Ja, der Podcast geht los. Wo bleibst du?
1: Ich komme. Schmeiß schon mal den Motor an. <lacht> Tag, Mia. <lacht> falls ich es nicht erkannt habe, das war mir als von einem Pferd und eigentlich sollte ich jetzt Cowboymäßig einsteigen, aber irgendwie passt es doch nicht so gut. Irgendwie also
0: klappt das mit der Teamarbeit hier noch nicht so gut.
1: <lacht> ja, sonst gib mir noch mal das Pferd, dann kann ich vielleicht gut einsteigen. Danke, dem passt doch nicht, aber danke. Ja, wir sagen mal so Jia und haudi. schön, dass ihr dabei seid. Wir haben nämlich festgestellt. Dass wir nicht nur Zuschauer zu Hörer und Hörerinnen aus Deutschland haben, sondern unsere App hat uns angezeigt. Wir haben auch Hörer aus den United States of America und zwar aus keinem geringeren Staat als Texas. Texas.
0: Herzlich willkommen an der Stelle. Welcome. <lacht>
1: Welcome, howdy. And goodbye. Also, goodbye später, wenn die Folge vorbei ist. Aber dann vergessen wir es bestimmt deswegen jetzt schon mal auf Englisch. Ähm, ja, falls uns wirklich Leute aus Texas zuhören, schön, dass ihr auch dabei seid. Herzlich willkommen. Vielleicht ist es aber einfach nur ein Anzeigefehler in der App.
0: Nee, ich bin mir sicher, dass da zwei Leute sitzen und sich freuen, dass wir hier Podcasts aufnehmen für die.
1: Und jetzt freuen sie sich besonders, weil du ein Pferd nachgemacht hast. Ist das nicht toll? Ja, ihr Lieben, ihr habt es wahrscheinlich beim Hören unserer letzten Folgen gemerkt und werdet es wahrscheinlich auch jetzt noch mehr an, wir sind ja noch ganz neu in der Branche und dann haben wir auch nicht das beste Equipment und Setup und dann wissen wir noch, wir haben ein Mikro, was wir und ich uns teilen müssen, müssen also corona-mäßig mit Abstand. Demnach seht es uns bitte nicht übel nach, wenn der Ton manchmal vielleicht nicht ganz so gut ist und nicht ganz so perfekt abgemischt. Wir geben hier unser Bestes, aber wir haben auch einfach unterschiedliche Stärken in unserem Sprachorgan. Ja,
0: das stimmt. Das, ist natürlich das kommt nochmal erschwert gut. hinzu.
1: Ja. Ähm, von daher hoffen wir, dass ihr nicht immer laut leise, laut, leise stellen müsst, wenn ihr uns hört. Ähm, aber wir können unser Bestes geben, aber wir können es wahrscheinlich nicht zu 100% viel besser machen und auch mit unseren Interviewpartnern, die wir über Discord immer dabei haben, ist es auch immer, immer schwierig, ähm, genau. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Und auch Redeanteil technisch habe ich jetzt im letzten Podcast gemerkt: Du kommst schon echt <lacht> nicht jetzt so komplett weg. Deswegen bin ich jetzt einfach ruhig und ähm, hör dir zu oder wir alle hören dir zu. Du musst ja, hier, du musst nicht nur ein Pferd machen, du kannst noch so viel mehr
0: noch so viel mehr Tiere
1: das habe ich jetzt nicht gesagt
0: äh, ja, ich glaube wir lassen uns mit den Tieren mal Okay, dann frage ich dich einfach was ja. wir,
1: unsere Sehnsucht nach mehr Reihe ist leider schon vorbei sechs krasse Wochen liegen jetzt hinter uns äh, wir haben uns ja verschiedenen Themen gewidmet falls ihr nicht genau wisst was für Themen und sowas hört die Predigten, die sind auch alle auf dem Podcast lohnt sich auf jeden Fall die meisten, zumindest die letzte nicht <lacht> unbedingt, weiß ich nicht keine Ahnung. Mia, du hast die Sehnsucht nach mehrere jetzt sowohl als Teilnehmerin eines Hauskreises als auch als Gruppenleiterin eines Jugendhauskreises mitbekommen. Wie war es für dich?
0: Ja, es war richtig spannend, das zu sehen, wie unterschiedlich unterschiedliche Altersgruppen mit den Themen umgehen. Also ähm, die Mitglieder aus meinem Hauskreis sind alle so zwischen 18 und 20 ungefähr. Und da war ich noch in einem Jugendhauskreis, äh, wo der Altersdurchschnitt so bei 13, 14 Jahren liegt. Vielleicht war Mittlerweile schon 15, aber am Anfang war es noch 13, 14. Und Kennst du sehr gut, ja gut deine Mitglieder
1: in deinem Hauskreis. Schön, schön, wie Nalo dran bist. Äh, ich gratuliere
0: zu jedem Geburtstag. Ich back immer was. Oh. Ähm, ja, und das war schon spannend, da zu sehen, dass sie auf ganz andere Sachen Wert legen und irgendwie dass andere Sachen aktueller sind als andere.
1: Okay. Was war dein Favorite-Thema?
0: Hm. Ich fand äh, Vergebung richtig gut, das war schon so ein starkes Thema, vor allem dann äh, auch, dass man sich im Nachhinein noch damit beschäftigt, mit der Challenge und sich so überlegt, so ja okay, wo kann ich vergeben und wo brauche ich aber auch Vergebung, also was habe ich nicht gut gemacht. Ja, und das hat mir irgendwie auch äh, gerade in der letzten Woche richtig geholfen, ein bisschen mehr Gebetsroutine in meinen Alltag zu bringen. Cool. Wer ja, jetzt wenn ich, sag, ich bin ja
1: auch mit in dem Jugendhauskreis dabei. Dass das bei uns auch mit der beste Abend war. Du warst halt <lacht> nicht da. Daran lag es jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, auch bei uns, als du nicht da warst. Mit dir wäre es noch besser gelaufen. Das wollte ich eigentlich sagen.
0: Dankeschön. Ich war aber bei Vergebung mit dabei.
1: Nein. Dann müssen wir das jetzt rausschneiden. Ja, aber welche warst du denn nicht dabei?
0: Mit dem davor bei Erfüllung.
1: Ah, deswegen war der vielleicht auch. Egal. Wir schneiden das, glaube ich, raus. Cut! Und dann sind wir auch schon wieder. Ja, also das Schneiden, man kann ja immer Cut sagen, das dauert dann hier vielleicht ein bisschen was, aber wenn man das ja schneidet, ist das ja zack, zack, das heißt, so kannst sagen Cut und dann sind wir wieder in einem Satz und der Cutter, was in dem Fall auch wir <lacht> beide sind, aber ich rede mal so gerne vom Cutter, dann klingt das so, als hätten wir ein ganzes Team hinter unserem Podcast sitzen, hat dann leichte Arbeit und so ist es dann einen Angriff.
0: Was war denn dein Lieblingsthema, wir sehen uns auch noch mehr.
1: Ähm, also ich muss sagen, für mich persönlich, fand ich das Thema Hingabe am besten, weil ich es auch am herausforderndsten finde und weil ich diese Frage, was gehört wirklich dazu, sich Gott hinzugeben, ja nicht spannend finde. Ja.
0: Und weil du ganz beiläufig erwähnt auch das Thema mit vorbereitet hast. <lacht> Das ist gerade, ich wollte
1: gestern eins nehmen, wo ich nicht Predigt gemacht habe, wenn mir jetzt aufgefallen ist. Ja, aber ich habe wegen der Vorbereitung mich zum Beispiel viel mit Bonhoeffer beschäftigt, der, finde ich, sehr spannende Sachen in seinem Buch Nachfolge und Ethik dazu sagt. Und das hat mich sehr inspiriert und herausgefordert, möchte ich sagen. Sollen wir mal die Brücke schlagen zu unserem Interview? Ja. So, wir freuen uns jetzt. Wir haben jetzt den Einzigartigen, den Großartigen, den Wunderbaren. Am meisten ist er wahrscheinlich schon bekannt. Der ist eine Größe in Münster. Man führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Mia, kennst du ihn persönlich? Nee, ne?
0: Nee, aber ich habe schon viel von ihm gehört.
1: So, jetzt bei uns zugeschaltet ist der wunderbare Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Hallo Mia. Hallo Christian. Das nenne ich ja mal eine Vorstellung. Vielen ja, Dank. Hey, unsere Gäste werden hier nur mit Samthandschuhen angefasst. Ist doch logisch. Ja, immer schön dick auftragen, finde ich gut. Richtig, Dennis, richtig. Du, ähm, für die, die dich nicht kennen, auch wenn ich glaube, es gibt eigentlich niemanden, der dich nicht kennt, sag doch mal kurz, wer bist du, was machst du hier in Münster?
2: Ja, ich bin Dennis Kretz und bin Pastor in der Baptistengemeinde, Evangelisch-Freikirchen-Gemeinde hier in Münster. bin verheiratet, habe zwei Töchter und bin jetzt in Münster seit ähm, acht, neun Jahren so ungefähr. Mal so ganz grob.
0: Okay, und ähm, woher genau kennt man dich? Also wo arbeitest du?
2: Ja genau, also in der Baptistengemeinde, in der EFG bin ich ähm, Pastor. Wir sind da mit zwei Pastoren äh, vertreten. Ich ähm, habe überwiegend im Bereich junge Gemeinde zu verantworten oder darf diesen Bereich gestalten, mache aber auch viel im Bereich äh, Gesamtgemeinde, Predigtdienste und so weiter. Und ähm, ja, daher kennt mich vielleicht der ein oder andere hier aus dem Münsteraner Bereich, aber ähm, dass ich so berühmt wäre, das äh, weise ich dennoch zurück. Ähm, und man kennt mich vielleicht auch über die Homearbeit, über den Home e.V., äh, den ich mit ins Leben rufen durfte und der jetzt auch schon seit vielen Jahren hier in Münster existiert. Eine übergemeindliche ähm, Arbeit für Studierende und junge Erwachsene.
0: Bescheiden ist er auch noch. Du bist also Pastor bei den Baptisten. Ähm, kannst du vielleicht mal erklären, wie man da hinkommt? Also was muss man machen, um da Pastor zu werden? Und was war vielleicht auch dein persönlicher Weg dahin?
2: Ja, mein persönlicher Weg dahin wurde mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt. Also ich ähm, bin im christlichen Elternhaus groß geworden und äh, wir haben damals auch direkt neben einer ganz kleinen Baptistengemeinde oder evangelisch freikirchliche Gemeinde ähm, gewohnt. Insofern bin ich mit äh, Gemeinde, mit Freikirche groß geworden. Und habe das als was ganz, ganz Positives erlebt in meinem Leben. Ähm, ja, ich habe dann natürlich auch erstmal was Normales, was äh, Richtiges gelernt, nämlich das Tischlerhandwerk. Und war dann auch als Hausmeister ein paar Jahre in zwei städtischen Schulen unterwegs, ähm, bis ich dann ähm, doch gemerkt habe, dass ich zwar ehrenamtliche Arbeit total super finde in Kirchengemeinde, in unserer Gemeinde, aber mir gerne noch ein paar Kompetenzen drauf schaffen wollte. Und habe gemerkt, ob nicht vielleicht so ja, eine theologische Weiterbildung, irgendwie sowas in diesem Bereich vielleicht äh, möglich wäre. Und dann bin ich erst zur Bibelschule nach Wiedernest gegangen oder jetzt die biblisch-theologische Akademie. Habe da eine dreijährige Ausbildung gemacht zum Art Diakon. Und dann, ähm, als ich damit fertig war, habe ich halt überlegt, ob ich wieder zurückgehe in meine Heimatgemeinde und da weiterhin ehrenamtlich mitarbeite und beruflich wieder im Bereich Hausmeister oder was anderes mache. Und dann habe ich mich aber entschieden, alles auf eine Karte zu setzen und mich an einer Gemeinde zu bewerben. Und da war tatsächlich dann ähm, die Stelle hier in der Baptistengemeinde Münster ausgeschrieben für den Bereich Junge Gemeinde. Und da habe ich mich drauf beworben und habe sie bekommen. Und habe ich auch natürlich bewusst nach einer Baptistengemeinde gesucht, weil das schon so ein bisschen meine DNA und mein Zuhause ist. Und seitdem bin ich hier und arbeite hier und lebe hier auch gerne in dieser Stadt Münster.
1: Sehr cool. Ähm, ich hatte vorhin wegen Berühmtheit und sowas natürlich ein bisschen übertrieben, aber soweit ich weiß, viele... unserer bisschen, Unsere bisschen. Zuhörer kennen ja unseren guten Kollegen Peter. Soweit ich weiß, haben du und Peter ja auch eine gemeinsame Vergangenheit, zumindest was das professionelle Inline-Skaten angeht, oder nicht?
2: Nee, Inline-Skaten tatsächlich nicht. Ähm, er hat mich zwar immer mal wieder eingeladen, bei dieser Skatenacht hier teilzunehmen, aber ähm, da bin ich nie drauf eingegangen, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich früher mal äh, selber inline geskatet, aber mehr so auf der Halfpipe und so, aber das ist schon viele, viele Jahre zurück, ähm, insofern musste Peter sich da andere Leute suchen, aber Peter kenne ich gut, ja, wir haben ähm, relativ schnell zusammen hier in Münster, oder er war ja, ist ja schon lange hier, aber ähm, ich durfte ihn dann relativ schnell kennenlernen in der übergemeindlichen Arbeit und ähm, ja, da habe ich ihn und die Matthäus-Gemeinde, ähm, aber auch viele andere Gemeinden darüber hinaus ähm, kennen und schätzen gelernt. Sehr gut.
1: Ja, okay, dann habe ich das vielleicht einfach mal nur falsch abgespeichert. Für mich seid ihr beiden, die mit Inline-Skates durch die Hallen pesen und dann die Backflips über die Pipes ziehen. Ich habe mir da vorgestellt, dass es ähm, ein Poster von euch gibt, die ich mir übers Bett hängen kann. Aber gut, dann habe ich das einfach vielleicht falsch eingeschätzt. Ähm, oder,
2: oder, ich bin, oder ich bin so hart gestürzt, dass ich mir den Kopf aufgeschlagen habe und das nicht mehr weiß. Das kann natürlich sein. Aber da muss ich Peter noch mal fragen.
1: Ja, das, das ist vielleicht dann doch auch wahrscheinlich. Ähm, du, andere Frage. Wenn du jetzt mal gerade nicht irgendwie so skatest und so ist dein Alltag ja viel von Gemeindearbeit geprägt, stelle ich mir vor. Und ähm, mal als so eine Frage, vielleicht auch ein bisschen überspitzt gefragt, was ich aber vielleicht manchmal vorstellen, so persönliches, geistliches Leben... Wie läuft es bei dir als Hauptamtlicher, als Pastor, Jugendpastor, Pastor der Baptistengemeinde? Ist das doch bestimmt ein Selbstläufer, oder?
2: Ja, natürlich. Das, das lernt man ja in seiner Ausbildung, geistliches Leben, und dann wendet man das nur so noch an und alles ist super. Ähm, nee, natürlich nicht. Es ist ähm, wie bei jedem anderen Menschen oder Christen auch, dass ähm, geistliches Leben etwas ist, was ein lebenslanger Prozess ist, was irgendwie gestaltet und gelebt werden möchte. Und ähm, ja, jeder für sich da auch so seinen Weg oder seinen Zugang finden muss, wie er mit Gott regelmäßig auf seine Art und Weise in Kontakt treten kann. So will ich es vielleicht erstmal ganz allgemein formulieren. Ähm, ja, wie das für mich persönlich ist, also ich merke, wenn ich so ein bisschen weiter zurückgucke, dann war das für mich gerade so in meinem Jugendalter und vielleicht auch im jungen Erwachsenenalter. Ich, ich bin übrigens 42, wie ich mal dazu sagen, also schon etwas älter. Ähm, da war das aber immer so für mich so ein Thema, wo ich echt auch teilweise drunter gelitten habe, weil ich so gedacht habe, boah, ich kriege das irgendwie nicht so hin. Man hat dann so einen hohen Anspruch oder so ein Ideal, wie so geistiges Leben aussehen muss. Und ähm, ja, habe da manchmal auch tatsächlich ein bisschen mit gehadert. Ähm, was ich jetzt so in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, aber das hat weniger, weniger mit, meiner, mit meiner Funktion als hauptamtlich an einer Gemeinde zu tun, sondern mehr damit für mich immer wieder neue Wege finden, dass ich da irgendwie kreativ sein will, wie ich geistliches Leben für mich lebe. Und ich möchte da auch stark irgendwie auch hören und auf mich achten, was ich gerade brauche und was mir gut tut in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zu Jesus, in meiner Beziehung zum Heiligen Geist, und das kann manchmal voll unterschiedlich sein. Also manchmal schnappe ich mir irgendwie eine Gitarre und singe zwei Lobpreislieder. Und andere Mal habe ich irgendwie eine Fachliteratur und, und lese intensiv. Dann schnappe ich mir mal die Bibel und lese einen Psalm. Dann bete ich mal irgendwie länger, manchmal auch nur ganz kurz. Und dann gibt es auch manchmal Tage, da lese ich nur die Losung oder mache gar nichts und weiß trotzdem, dass ich mit Gott verbunden bin. Und da versuche ich irgendwie auf dem Weg zu sein, auf dem Weg zu bleiben und auch viele Dinge ähm, Auszuprobieren. So, ich sag mal, so ein letzter Gedanke, vielleicht noch die, ähm, was ich für mich merke, wo ich, wo ich mich Gott echt nahe fühle, das ist mir in den letzten Monaten und Jahren stärker bewusst geworden, ist, wenn ich in der Natur unterwegs bin. Ich bin jetzt nicht so der Wandertyp oder sonst irgendwas, aber keine Ahnung, wenn, wenn ich einen tollen Sonnenaufgang sehe oder irgendwie äh, Natur, wie sie blüht, oder so, dann, dann macht das auch was in meiner Gottesbeziehung. Klingt vielleicht ein bisschen speziell, ist aber so.
1: Ach cool, ja. Vielen Dank. Zu meinem Bild von dir, was auf dem Poster drauf ist, ist jetzt neben den Inlandskets noch die Gitarre gekommen. Ich habe dich noch nie Gitarre spielen sehen, Dennis. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das hast du
2: was verpasst.
1: Ja, glaube ich. Ähm, wer dich kennt und ich habe ja die große Freude gehabt mit dir hier in Münster echt auch viel zusammenzuarbeiten, der merkt schnell, dass dein Herz für Gemeinde schlägt, aber jetzt nicht auch nur für reine Ortsgemeinde, sondern auch für alles, was gemeindeübergreifend ist. Wir haben im Jugendbereich viel zusammengearbeitet, so mit Matthäusgemeinde und Baptistengemeinde und auch anderen beim Heimspiel. Und dann haben wir es gerade, klang es schon an, gibt es noch ein anderes großes Projekt, das ist der Home. Vielleicht kannst du ganz kurz, ich weiß, du könntest jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde über Home reden, ganz kurz sagen, was der Home ist und was das Anliegen vom Home ist, was deine Rolle ist, was die Matthäusgemeinde, die Baptisten, was, was einfach der Home ist, Dennis. Hau mal raus.
2: Ja, ich hau mal raus. Also ich habe es ja eben schon mal so grob äh, angerissen. Äh, für mich war tatsächlich der erste Kontakt, als ich hier nach Münster gekommen bin und meine Arbeit aufgenommen habe, äh, war sehr schnell zur Matthäusgemeinde zu, zu Peter Weinekötter. Und das war für mich, ich kannte das zwar natürlich aus der ehrenamtlichen Arbeit, so über gemeindliches Arbeiten. Aber das war für mich ein ganz, ganz, ganz positiver Kontakt ähm, zu, zu eurer Gemeinde, zu der Matthäusgemeinde und zu einzelnen Personen. Und daraus hat sich ja eine Arbeit ergeben, Heimspiel haben wir die irgendwann genannt, wo wir Jugendarbeit versucht haben, miteinander ein bisschen zu vernetzen von unterschiedlichen Kirchengemeinden und Organisationen teilweise. Und da hat sich auch jahrelang, haben wir da gemeinsame Jugendgottesdienste gestaltet, so drei bis viermal im Jahr, haben so evangelistische Wochen zusammengestaltet. Also das war schon eine besondere intensive Zeit und darüber hinaus hat sich dann halt auch sehr schnell Kontakt zu anderen Gemeinden ergeben. Und das, muss ich schon sagen, ist ähm, für mich in äh, der Zeit hier in Münster ähm, zu einer sehr besonderen, also ha, habe ich etwas also sehr Besonderes erlebt, äh, neben natürlich meiner Kerngemeinde, meiner Baptistengemeinde hier vor Ort, äh, wo ich äh, versuche, voller Leidenschaft mich einzubringen und, und äh, diese Gemeinde irgendwie weiterzuentwickeln und mit Leuten hier in unserer Gemeinde unterwegs zu sein, darüber hinaus aber auch zu sehen und zu erleben, dass andere Gemeinden auch unterwegs sind und dass wir uns gegenseitig bereichern, das ist wirklich was ja echt Besonderes. Was, was würdest du denn sagen,
1: ist der große Vorteil oder der große Gewinn von übergemeindlicher, gemeindevernetzender Arbeit?
2: Also zum einen finde ich überhaupt irgendwie andere Gemeinden zu erleben, wie sie ihren Glauben denken, wie sie ihren Glauben leben, also so unterschiedliche Frömmigkeitsstile zu erleben, wo ich sage, das ist vielleicht nicht immer alles meins und das der Gegenüber, die gegen wer, die das, also das Gegenüber äh, sagt äh, vielleicht auch, das ist nicht immer unbedingt meins, aber es ist trotzdem bereichernd. Und ich finde, man kann halt, ähm, man kann halt, wie ähm, es fehlt mir das Wort. Ähm, also, Kompetenzen bündeln ja, und man kann ähm, Dinge zusammen machen, weil ich oft erlebt habe, dass, wenn man zusammen Veranstaltungen zum Beispiel plant oder durchführt, äh, man mehr Innova in Innovation hat, mehr Kreativität hat, mehr Leute erreicht und das Ganze auch attraktiver ist. Und das habe ich als einen Riesenmehrwert Mehrwert erlebt und nebenbei. Ähm, ja, es sind ja auch persönliche Kontakte da, wo man auch als Gemeinden wiederum dann voneinander profitiert. Ähm, ja, gäbe es ganz unterschiedliche Dinge, aber mal soweit.
1: Ja, wer mehr über zum Beispiel das Home-Projekt erfahren will, kann einfach home-münster.de besuchen, da gibt es alles rund um den Home, lohnt sich.
0: Danke für den Einblick, Dennis. Du hast ja vorhin ähm, mit der Gitarre auch erwähnt, dass Lobpreis eine Form für dich ist, Gott zu begegnen und ihn irgendwie in deinen Alltag, also in dein persönliches Glaubensleben zu integrieren. Und Lobpreis ist ja auch eine Sache, die man gerne zusammen macht und was gerade irgendwie ein bisschen schwer ist. Aber was wir zusammen machen können, ist die tolle Worship-Playlist von m hören. Und ähm, ja, da wollten wir dich fragen, ob du da vielleicht zwei Lieder hast, die wir damit raufpacken können.
2: Ja, habt ihr mich am Vorfeld gefragt, das war sehr nett. Ähm, ich habe etwas länger überlegt und habe zwei Lieder, die ich ähm, ihr gerne mit reinpacken dürft in ähm, die Playlist. Das eine Lied äh, ist schon einen Tacken älter vielleicht, aber kennen vielleicht doch noch der ein oder andere oder die eine oder die andere. Your Love Never Fails von Jesus Culture. Das habe ich mitgebracht, weil das äh, eine gewisse Zeit in meinem Leben eine, eine zentrale Rolle gespielt hat. Was mich an einem Lied begeistert, ist halt, dass neben reiner Anbetung ähm, auch so die Seiten des Lebens in diesem Text beschrieben werden, die nicht immer oft so einfach sind und so easy. Und trotzdem irgendwie in dem Lied auch singen zu dürfen oder auch erleben zu dürfen oder annehmen zu dürfen, dass es Gott trotzdem gut mit uns meint, das fand ich immer super motivierend. Und das andere Lied ist »Du machst alles neu« von »König und Priester«, da finde ich irgendwie so das nach vorne Gewandte, ähm, mit Jesus unterwegs zu sein, ähm, auch unabhängig davon, wie es mir gerade geht und irgendwie das Leben gemeinsam mit Gott zu gestalten. Das finde ich ganz positiv an dem Song. Ja, und
1: stark. ich
2: mag auch deutsche Presskultur.
1: Ja, ich dachte auch echt, du bringst sowas mit wie Gottes gegenwärtig oder so, oder ein feste Burg ist unser Gott, das hätte ich schön gefunden. <lacht> Aber ja, also
2: das ist schon echt ein äh, starkes Lied, äh, gar keine Frage. Aber ich habe mich jetzt für die beiden mal entschieden.
1: Ja, vielleicht, sonst kannst du es ja auch einfach einmal kurz ansehen. Quatsch. <lacht> Danke, dass du die Lieder mitgebracht hast. Äh, wir werden jeden jeden in unsere Playlist integrieren. Ihr könnt die Playlist bei Spotify finden und euch anhören. Und wenn euch die Geschichten hinter den Liedern interessieren, also warum unsere Gäste die mitgebracht haben, dann müsst ihr die anderen Folgen hören, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt, ne? Mia, hast du noch eine Frage an Dennis? Du kennst ihn ja eigentlich noch nicht so richtig, vielleicht nach seinem Lieblingsessen oder so?
0: Ja, ich ähm, wollte dich fragen, Dennis, was du bei dem guten Wetter eigentlich sonst noch draußen machst, außer in deinem Skaten. Also es scheint ja immer mehr die Sonne und jetzt ist der Schnee auch weg, also man kann auch wieder auf die Straßen. Ja, worauf freust du dich jetzt im Frühling am meisten?
2: Ähm, aufs Grill natürlich, also leckere Buletten zum Beispiel. Ähm, oder aber... Jawoll, die
1: Buletten, ey, da ist
2: es! Ja, ist ja so. Also Buletten sind einfach super lecker. Ja, also grillen ist äh, einer meiner großen Leidenschaften und äh, Essen natürlich auch, also gutes Essen. Aber das kann man natürlich auch bei schlechtem Wetter. Ja, also überhaupt draußen zu sein, in der Natur zu sein, im, im Garten zu sitzen. Ähm, ich spiele hin und wieder mal ganz gerne Tennis oder gehe mal laufen, auch wenn ich jetzt nicht so der, der Mega-Sportler bin. Also, du um, zählst dir gerade
1: Hobbys auf, von denen ich noch nie im Leben was gehört habe. Du alter Naturbursche, das gibt es ja wohl gar nicht.
2: Ja, ja, äh, genau so ist es. Und ähm, ja, ansonsten äh, tatsächlich einfach Sonne genießen. Ne?
1: Schön, schön, ja. Ich lese auch gerne und schreibe gerne Bücher, gehe gerne spazieren, Squash spielen, Tennis spielen, ich ruder ganz gerne, fahre Kajak, tauchern. ich dichte, gehe tauchen, unter Wasser Rugby, all das, was jetzt im Sommer wieder geht, da freue ich mich auch. Nein, Dennis, tut mir leid. W äh, wann,
2: wann gehen wir denn Golf spielen,
1: Christian? Ja, ich habe mein Handicap verbessert. Heißt das so beim Golf? <lacht> nee. Hole in One. Sehr schön. Okay, hey Dennis, unsere Zeit ist leider rum. Ähm, ja. Wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm,
0: Und uns in deinen zahlreichen Hobbys hast teilhaben genau. lassen. Genau.
1: Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. vielleicht in einem Biergarten setzen, beim Henry, Bulette essen äh, oder wir uns, uns mal machen. wieder zum Schachspielen treffen. Das ist ja auch eine unserer großen Leidenschaften.
2: <lacht> Ach, herrlich.
1: Ja, gut, du, wir wünschen dir alles Gute. Gottes Segen für deine Arbeit in der Gemeinde beim Home und freuen uns auch weiter darauf, mit dir den Baptisten verbunden und vernetzt zu sein.
2: Ja, kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und wünsche euch beiden, mir und Christian, aber auch natürlich euch als Matthäus-Gemeinde alles Gute und viel Segen. Danke dir. Danke. Ciao. Macht's
0: gut.
1: macht's gut.
2: Ciao.
0: Oh mein, jetzt haben wir so cool über Angrillen und Buletten geredet, dass ich eigentlich schon gleich Hunger bekommen habe. Du kriegst bei
1: Buletten Hunger?
0: Ja. Ich esse sie ja nicht, weil sie mir nicht, nicht schmecken würden, sondern okay. aus anderen Gründen. Ja, Kriegst du bei Buletten keinen Hunger?
1: Ähm, ich habe gerade den Rest meiner Pizza von gestern gegessen, von daher hält es sich in Grenzen. Aber gibt natürlich recht, es ist was Schmackhaftes. Ja. Der Stuhl, der knallt so doll. Hört man das
0: im Podcast eigentlich, wenn ich mich auf meinem Stuhl bewege? Jetzt auch alle äh, Hörer verloren, die sich davor noch nicht von den Hintergrundgeräuschen haben, ablenken lassen. Oder
1: wieder
2: wachgerüttelt.
0: Das wäre natürlich super, weil wir jetzt zu einem ganz wichtigen und äh, ja, spannenden Punkt oder Thema in unserem Podcast kommen, und zwar ähm, zum Bibelgespräch. Wir haben ja letzte Woche schon angeteasert, dass es um Matthäus 3 gehen soll. Und ja, ähm, falls ihr das jetzt nicht Vorbildhaft, äh, schon im Voraus gelesen habt. Kannst du uns ja vielleicht nochmal sagen, worum es da eigentlich geht in Matthäus 3, Christian?
1: Klar, mir, Ich kann es zumindest versuchen. Das ist die Geschichte, wo sich Jesus taufen lässt. Also Jesus selber hat ja nie getauft, wurde aber getauft, und zwar von Johannes dem Täufer. Der wird in den Evangelien dargestellt als ein Bußprediger eigentlich, der gesagt hat, kehrt um, äh, tut Buße, bekennt eure Sünde und um dem Ausdruck zu verleihen, lasst euch taufen. Also die Taufe von Johannes ist eigentlich auch noch eine ganz andere Taufe, als äh, sie nach der Auferstehung Jesu die Gemeinde praktiziert hat. Es ist eine Bußtaufe, die man auch immer wieder öfter machen konnte, quasi eine, eher so eine Art Waschungsritual. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, warum, gerade auch unter dem Aspekt, dass es eher so eine Bußtaufe ist, warum lässt sich Jesus eigentlich taufen? Der hat doch nicht gesündigt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Eine sehr gute Frage.
1: Das ist eine sehr gute Frage, oder?
0: <lacht> ja, ähm, also ich habe mir gedacht, dass es vielleicht äh, in erster Linie auch dafür da ist, so ein bisschen Zeichen zu setzen. Und ähm, genau, also gar nicht, also äh, vielleicht auch so Zeichen von Vorbildfunktionen. Ja, die Bußtaufe ist was Gutes, macht das. Aber ähm, vielleicht auch viel eher ähm, ein Zeichen zu setzen, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Retter ist, weil ähm, das ja auch oft in der Taufe, vor allem in der heutigen Taufe äh, so gesehen wird, also dass ähm, wir getauft werden als Zeichen, dass Gott mit an unserer Seite ist und mit uns unterwegs ist und ich glaube, dass das bei Jesus auch der Fall war. Also wenn man sich den Text mal anschaut, dann ähm, passiert er ja noch ein bisschen mehr, als dass er nur getauft wird. Also ähm, dann fliegt eine Taube vom Himmel herab und lässt sie auf seinem Kopf nieder und dann ähm, er tönt noch eine Stimme von oben, eine körperlose Stimme, die dann sagt, äh, das ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Ja, und ähm, ich glaube, dass das in, vielleicht auch einfach in dem Kontext und für die Leute, die da waren, ähm, so ein Zeichen war. So, ach Mensch, das ist wirklich äh, der Retter, das ist wirklich der, der von Gott gesandt wurde. Ja, und dass da auch nochmal so ganz nebenbei irgendwie so die Dreieinigkeit beleuchtet wurde mit ähm, Vater, Sohn und Heiliger Geist könnte ich mir vorstellen.
1: Das heißt ja auch, dass es der Heilige Geist ist, der da in Form der Tauber ja. runterkommt.
0: Genau, würde ich okay. so sagen. Ja, und ähm, vielleicht, wenn man noch also ein bisschen weiter im Text guckt, ähm, dann liest man, dass Jesus danach in die Wüste geht und äh, dann fastet 40 Tage lang. Und ich glaube, dass äh, die Taufe davor vielleicht für ihn auch so ein ähm, Akt des Krafttankens war. Also, dass er sich da nochmal Bestätigung und äh, Kraft und irgendwie Durchhaltevermögen abholt, ähm, bevor er dann in dieser Zeit ja, so ein bisschen auf sich alleine gestellt ist oder auf jeden Fall ähm, vor so großen Herausforderungen steht. Also, weil er ja eigentlich Mensch ist und ähm, ja 40 Tage ohne Essen ist dann glaube ich schon ganz schön hart. Und dann wird er ja auch noch in Versuchung geführt. Also, Könnt ihr gerne noch mal weiterlesen. Ähm, ja, das sind so meine Gedanken dazu.
1: Cool. Ich muss bei der Geschichte auch, als du es gerade gesagt hast, wenn quasi diese Stimme kommt, dieses mein lieber Sohn, an ihm habe ich wohl gefallen. Falls uns Eltern zuhören, die schon Kinder haben, das habe ich jetzt mit meiner Tochter gelernt, einmal am Tag das zu seinem Kind zu sagen. Tut, glaube ich, beiden Seiten gut, Kindeltern. Dem Kind zu sagen, ich habe dich lieb, ich liebe dich und ich freue mich an dir, ich habe wohlgefallen an dir. Ich, das ist eine Geschichte, also geht es eigentlich überhaupt nicht drum, aber auch so ein bisschen Parenting-Tipp, der da einem mitschwingt. Dies ist mein lieber Sohn oder du bist meine liebe Tochter, an der habe ich wohlgefallen. Ähm, ja, spannende Punkte, die du nennst. Ähm, ich habe auch nochmal gesagt, das ist auch ein bisschen ein Stück weit eine Bestätigung von Johannes selber, die Jesus macht. Also, wenn man die so Geschichten so ein bisschen liest, dann. Ähm, wurde Jesus auch ein bisschen gefragt, hey, wie stehst du eigentlich zu diesem Johannes? Und ähm, der verkündet so viel vom Reich Gottes und du bist jetzt auch hier. Und Johannes, der sagt, also, ähm, nach mir kommt einer, der ist viel größer. Und dann ist aber mal die Frage, ja, wer ist dieser Johannes? Ist er vielleicht auch der Elia, von dem es heißt, dass, er, dass der Prophet Elia wiederkommen wird, bevor der Messias kommt? Matthäus-Evangelium zumindest sagt Jesus auch, ja, er ist der wiedergekommene Elia. Bei den anderen Evangelien bleibt es ein bisschen offen. Und quasi, um das zu bestätigen, wer Johannes ist und dass mit Johannes jetzt dieses wir, Zeitalter der Propheten zu Ende geht, also Johannes quasi der letzte Prophet ist und jetzt der Messias kommt, geht Jesus hin, lässt sich von ihm taufen und bestätigt dadurch ein bisschen auch, was Johannes so verkündet und wofür Johannes an sich auch steht.
0: Also es ist nicht nur Bestätigung für Jesus, als Gottes so sondern auch Johannes in seinem Amt und dass ja. das, was er macht, also dass er seinen Job gut macht und dass er der Richtige ist.
1: Genau. Und das, was er verkörpert, das Ende der Propheten, das Kommen des Messias, dass Jesus das ein bisschen bestätigt. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz viel Symbolhandlung, woraus dann auch das spätere Taufen in Jesu Tod und Auferstehung, also ihr Akt des Untertauchens in den Tod und das Auferstehen als neue Person, als neuer Mensch, als Kind Gottes, ist da, glaube ich, auch schon mit drin dass Jesus quasi sagt, stellvertretend, der ohne Schuld ist, nimmt alle Schuld auf sich und obwohl er das nicht nötig hat, geht, nimmt er es trotzdem auf sich, genauso wie er, als dann später heißt es ja häufig dann quasi der Gerechte nimmt unsere Ungerechtigkeit auf sich und so weiter. Ich glaube, dass das auch schon da sehr mit drin schwingen soll, diese Symbolhandlung. Jesus nimmt jetzt alles, was irgendwie Buße nötig hat, auf sich, er säuft es für uns. Und wir müssen es nicht mehr machen, uns damit nicht mehr belasten. Genau, wir hoffen wieder, dass ihr vielleicht ein, zwei neue Punkte an der Geschichte entdeckt habt, warum sich Jesus eigentlich taufen lässt. Wir haben uns für nächste Woche auch eine Geschichte überlegt, die relativ bekannt ist, aber auch relativ krass ist. Und zwar bewegen wir uns immer mehr auch auf Ostern zu. Und es gibt eine Episode... Ähm, die eigentlich in keiner der Ostererzählungen fehlt, in den Evangelien, nämlich als Jesus im Garten Gethsemane sitzt und nochmal betet. Und dieses berühmte Gebet auch ist, Gott, wenn irgend möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht meins, sondern dein Wille geschehe. Um die Geschichte geht's nächste Woche. Was genau wir uns daraus gesucht haben, wird jetzt natürlich nicht verraten.
0: Nein, sonst wäre ja die Spannung weg.
1: So wäre die Spannung komplett weg. Also, ich habe jetzt ja schon einiges voran Sie ist schon, man hört sie schon so, dass sie langsam rauszischt, aber es ist noch ein Rest, bisschen Restspannung drin. Und die wollen wir auch aufrechterhalten. Ihr könnt euch das gerne schon mal durchlesen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, kriegt ihr natürlich nächstes Mal auch wieder von uns eine Kurzzusammenfassung. Und sonst sagen wir:
0: Auf Wiederhören, genießt das Wetter.
1: Auf Wiederhören, genießt das Wetter, genau. Wir haben immer noch keinen guten, keinen guten nee. Outro-Satz, ne? Ähm, kriegen wir einen gefreestyled? Fällt
0: halt der einen
1: ein? Also ungescriptet Podcast aufnehmen, Podcast aufnehmen. Schon auch schwierig, ey. Ne, mir fällt keiner ein. Ich bin leer. S